0: Zehn Jahre psychische Gefährdungsbeurteilung. Zehn Jahre, in denen einige Unternehmen bereits diese Chance ergriffen haben, aber viele noch nicht. So zumindest unsere Erfahrungswerte. Und dementsprechend wollen wir heute im Podcast-Interview einmal über das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung sprechen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist die Katja. Liebe Katja, ähm Du warst schon einmal im Podcast-Interview damals zum Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Allerdings gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass nicht jeder vielleicht diese Episode gesehen hat. Stell dich doch gerne mal so ein bisschen vor. Was sind deine Aufgaben bei uns im Team? Wer bist du? Was machst du? Was hast du studiert? Erzähl mal.
1: Genau, mein Name ist Katja. Ich arbeite nun schon seit zwei bis drei Jahren bei Outness. Angefangen hat das durchs das Studium. Ich habe Gesundheitswissenschaften studiert. Und bin dann über das Praktikum zu Outness gekommen. Und das hat angefangen, dass ich ein Konzept zur psychischen Gefährdungsbeurteilung erstellen sollte, das Ganze hier auch mal so ein bisschen vorstellen sollte, die Mitarbeiter darin schulen und das Ganze dann auch letztendlich bei uns bei Outness durchzuführen. Genau, und so hat das jetzt alles angefangen. Ich bin seitdem für die psychische Gefährdungsbeurteilung hier zuständig, zum einen letztendlich auch für Spam und auch fürs interne betriebliche Gesundheitsmanagement.
0: Also schon ein breites Spektrum, was du da hast. Du hast dich thematisch da selbst auch eingearbeitet, hast ein Konzept ausgearbeitet, hast dieses Konzept auch schon mehrfach bei unseren Kunden durchgeführt. Doch für diejenigen, die jetzt sagen, okay, psychische Gefährdungsbeurteilung, das steht für mich jetzt ganz neu auf der Agenda, habe ich mich bisher noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Was ist denn das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung überhaupt? Was beinhaltet das?
1: Die psychische Gefährdungsbeurteilung dient zum einen dazu, die Arbeitsbedingungen zum einen zu beurteilen und zu gestalten und der, ein ganz wichtiger Punkt ist da die psychische Belastung. Das ist ja, ja oft negativ behaftet, ja. aber wir benutzen den, das Wort psychische Belastung als arbeitswissenschaftlichen Begriff hier wertneutral ja. und damit sind auch nicht die psychischen Störungen von den Mitarbeitenden gemeint, sondern alle äußeren Einflüsse, in dem Fall die Arbeitsbedingungen, die halt von außen mhm. auf den Menschen einwirken können und mhm. das Ganze natürlich psychisch beeinflussen können. Mhm. Genau, das Ganze wird bei der psychischen Gefällungsbeurteilung beurteilt. Und äh, da gibt es mehrere Schritte, darauf können wir natürlich auch direkt eingeben. Ein bisschen ja, dann liegt die, 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 die die los. Also was, was sind so Ein die einzelnen Schritte? Ähm, der erste Schritt ist zum Beispiel ähm, zuerst die Festlegung von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten. Die Arbeitsbedingungen, die betreffen die Arbeitsbereiche und Tätigkeiten, nun mal ganzheitlich und da entsprechend muss man halt Einteilen.
0: Hast, hast du da gleich mal direkt ein Beispiel? Also was heißt Einteilung von, von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten? Äh, heißt das jetzt, die Mitarbeiter aus dem Lager sind eine Gruppe und dann die genau. Vertriebsmitarbeiter sind eine das Gruppe? Oder ist jetzt zum Beispiel körperliche Tätigkeiten eine Gruppe und, und Bürotätigkeiten eine Gruppe? Oder wie, wie ja. stark wird das differenziert? Ja,
1: also gibt es jetzt keine Regeln. Man sollte so nach der Logik folgen, dass man die Arbeitsbereiche sieht, solche die Abteilungen. Lager, Verwaltung, die Mitarbeiter, die auswärts fahren, Vertrieb, aber auch Tätigkeiten, also in diese Berufsgruppen, wie da haben wir die Telesales-Mitarbeiter ja. und Verwaltung, das wird ja alles nochmal so differenziert, ja. genauso wie die Mitarbeiter, die rausfahren, da haben wir ja. auch unterschiedliche Berufsgruppen, also so teilt man das ein. Da muss man natürlich darauf achten, es sollte so detailliert wie möglich sein, weil mhm. ja jeder so Bereich so ein paar spezielle andere Aufgaben hat, mhm. aber nicht zu speziell, weil die Bereiche sollten nicht zu klein sein, weil wir wollen die Anonymität gewährleisten. Okay. Also es sollten schon entsprechend ordentliche Gruppen. Mhm,
0: aber ich sag mal, diese Zusammenfassung mit, naja, ich habe jetzt hier Büromitarbeiter, das wäre zu grob wahrscheinlich, weil ich kann Stimmt. ja Büromitarbeiter haben, die mit Kundenverkehr zu tun haben und Büromitarbeiter, die einfach nur für sich ähm, eigenbestimmt arbeiten oder wieder Führungskräfte, die zwar auch Büroarbeiter sind, aber wieder andere Belastungen haben. Also da muss man schon gewisse Cluster finden, die sinnvoll ja. zusammenpassen.
1: Ja, schwierig ist es natürlich bei einem Unternehmen, welches nur zehn Mitarbeiter hat ja. oder so und dann Umfasst das Büro vielleicht vier bis fünf Mitarbeitende? Da können wir natürlich nicht noch mehr ins Detail gehen und noch weiter aufklastern. Aber danach sollte man natürlich bedenken, wie ähnlich sind die Tätigkeiten, die sich hm. letztendlich ausführen.
0: Okay. Alles klar, schon mal verstanden. Ja, schon. Äh, den ja. Ersten Punkt. Okay. Dann ist wichtig, nochmal zu betonen, es wird nicht die psychische Belastung, Beanspruchung des einzelnen Mitarbeitenden erfasst, sondern der Arbeitsstelle. Also, man sollte eher genau. den Stellenplan nehmen und da sollte nicht draufstehen, Müller, Meier, Schulze, sondern man sollte halt einfach die, die Stelle bewerten und schauen, okay, welche psychischen Belastungen und Beanspruchungen liegen halt äh, bei dem Arbeitsplatz des Controllers zum Beispiel. Ja. Okay. Genau. Bei der ist ja austauschbar. Es kann ja Müller sein, es kann Meier sein, es kann Schulze sein, aber der Platz, der Arbeitsplatz ja. inklusive der Belastung bleibt immer gleich. Was ist denn der zweite Schritt?
1: Der zweite Schritt ist dann letztendlich die Ermittlung der Belastung. Nachdem wir die Tätigkeiten eingeteilt ja. haben, ermitteln wir die Belastung der Bereiche. Und wie du schon meintest, nicht der einzelnen Mitarbeiter, ja. sondern der Bereiche. Das äh, kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Mhm. Äh, zum einen Mitarbeiterbefragung, auch mhm. das kann man natürlich einteilen, ob man das schriftlich macht oder online. Ähm, dann haben wir. Gibt es,
0: da, gibt es da Vorgaben? Wenn ja, was gibt es da für Vorgaben? Muss ich mir da selber was überlegen? Gibt es gewisse Tools, die ich da verwenden kann?
1: Vorgaben an sich äh, gibt es nicht. Natürlich ist die Vorgabe, dass die psychische Gefährdungsbeurteilung ordnungsgemäß durchgeführt werden soll. Ordnungsgemäß durchgeführt ist sie, wenn die äh, es umfassend analysiert mhm. wird, alles berücksichtigt wird. Es gibt da ähm, auch im Internet so Inhalte, die, wenn man was selbst erstellen möchte, Inhalte, die auf jeden Fall mit drin sein mhm. sollten. Ähm, Genau, und es gibt ansonsten Screening-Tools, mhm. die mit unterschiedlichen Sachen arbeiten, die man verwenden kann. Mhm. Also da gibt es auch unterschiedliche, manche arbeiten halt mit den Mitarbeiter-Fragebögen. Mhm. Dann gibt es noch ähm, Beobachtungsinterviews, also es gibt auch die Tools für diese verschiedenen ja. äh, Anwendungsmöglichkeiten. Ja.
0: Die Beobachtungsinterview bedeutet, ich äh, gehe Arbeitsplatz für Arbeitsplatz ab mhm. und äh, Beobachte zum einen, stelle Rückfragen, äh, zoome da sozusagen als Experte rein äh kann ich sowas auch als Betrieb selber machen? Oder sollte das eher jemand machen, der darin Erfahrung hat? Wie schätzt du das ein?
1: Am besten jemand Externes, ja. ähm, der da entsprechend natürlich Erfahrung hat, ja. nicht so betriebsblind ist vor allem. Ja. Nee, das ja. ist auch nochmal wichtig, weil der sieht vielleicht viele mhm. Sachen nicht. Mhm. Äh, natürlich muss man doch berücksichtigen, Büroarbeitsplätze, da geschieht alles in den Kopf. Ja. Da macht so eine Beobachtung wenig Sinn mhm. und man sollte auch nicht so viele Rückfragen stellen, während derjenige arbeitet. Mhm. Man soll ihn ja nicht unterbrechen. Ja. In seiner Tätigkeit. Also man beobachtet ihn eine Weile, es kommt ganz drauf an. Es ne? ist auch unterschiedlich, wie die Tätigkeit ist, ob man die in den zwei Stunden bis vielleicht sechs oder acht Stunden beobachtet, je nachdem wie umfangreich die mhm. Tätigkeit auch ist. Ähm, genau, und dann setzt man sich zusammen für ein halbes Stündchen und beantwortet noch die offenen Fragen ja. oder nochmal Unklarheiten, wie sind, sind sie da vorgegangen, wieso, weshalb, warum oder da war ein Problem, habe ich das richtig verstanden, dass man ja. nochmal Rückfragen stellen kann. Ja.
0: Ich habe da jetzt mal direkt so ein Beispiel. Ich war vor kurzem in einem Unternehmen, wo ich auch Arbeitsplätze betrachtet habe. Es handelte sich hierbei um eine Druckerei, wo diejenige Mitarbeiterin für die Gestaltung zuständig war. und Die hatte gleichzeitig auf ihrem Bildschirm, ich würde sagen, sechs oder sieben PC-Programme auf. Sehr, sehr, sehr kleinteilig. Und als ich auf diesen Bildschirm geschaut habe, war das für mich blankes Chaos. Und sie sagt, sie macht diesen Job seit 30 Jahren und für sie geht das alles flockig. so ein Beobachtungsinterview, wenn ich jetzt so eine Person mit so einer Berufserfahrung jetzt sprechen würde und sagen würde, ist das für sie eine Belastung mit so vielen Programmen mhm. gleichzeitig und so einer Unübersichtlichkeit zu arbeiten, würde diese Person mit dieser Berufserfahrung jetzt wahrscheinlich sagen, nein, ist keine Belastung für mich. Allerdings muss ich ja jetzt das unabhängig von der Person betrachten, wenn also jetzt jemand völlig neu da anfängt, ich habe da überhaupt nicht durchgesehen. Ich habe gedacht, ach du großer Gott, blankes Chaos. Warum ist sowas nicht irgendwo gebündelt? Warum gibt es da nicht Alternativen? Warum ist das nicht irgendwie vom Handling her einfacher? Ähm, wie differenziere ich dann? Gerade bei Beobachtungsinterviews beobachte ich ja selber und führe das Gespräch. Und wenn dann gerade die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung so stark voneinander abweicht, wie macht man sowas?
1: Beim Beobachtungsinterview ist es natürlich super wichtig, Wen man dann vor sich hat und ja. interviewt, wenn man beobachtet. Ich finde es vorteilhaft, wenn man, je nachdem wie groß der Bereich ist, mindestens zwei Leute beobachtet, mhm. um da nochmal ein bisschen differenzierter schauen zu können, dass man nicht unbedingt eine sehr resiliente Person hat, die eben mit so viel um kann. Es äh, sollte aber eine Person sein, die viel Erfahrung hat, mhm. dennoch, die nicht erst seit einer Woche in dem Betrieb arbeitet, die da schon Überblick hat. Ähm, was ich aber auch nochmal wichtig finde bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung ähm, es gibt manche Tools, die differenzieren zum einen quasi so, wie ist der Ist-Zustand, ja. das wäre dann sehr unübersichtlich und der, die Mitarbeiterinnen haben halt mit sehr vielen Tools zu tun, aber auch wie ist der Zustand des Mitarbeiters an sich, findet er das denn wirklich ja. als belastend ja. So und ist halt die Frage, wollen wir denn etwas daran ändern, wenn die Mitarbeitenden das aber gar nicht als belastend ansehen oder okay fokussieren wir uns dann eher auf ein anderes Problem.
0: Ja, also es könnte halt sein, dass die Mitarbeiter, die da sind, ich als Außenstehender erkenne es zwar mhm. als Problem, ja, die sagen auch, ja, das ist herausfordernd, aber mit einer gewissen Zeit gewöhnt man sich daran, dass man dann eben sagt, okay, das ist zwar eine Herausforderung, aber man kann das, ich würde es jetzt eher wahrscheinlich wie so eine Art Ampelsystem ja. sehen, was sind so rote Faktoren, die sofort geändert werden müssten, was sind gelbe Faktoren, die ich ändern kann, was sind grüne Faktoren, die so schon super funktionieren, dass man es eher in der Prioritätenliste dann weiter hinten anstellt.
1: Genau, und was man halt auch bedenken muss, viele Gegebenheiten lassen sich halt auch einfach nicht ändern. Vielleicht sind diese Tools dann ja. wirklich alle notwendig, dann gilt es auch nicht unbedingt etwas daran zu ändern, weil es vielleicht mhm. nicht geht, sondern eben die Mitarbeiter darin zu stärken, dass sie damit umgehen
0: können. Mhm. Dieses Beispiel hat man ja wahrscheinlich auch bei bestimmten Berufen wie Programmierern, die eben einfach am Bildschirm arbeiten müssen. Das ist eine, eine Belastung, aber ich kann halt die Bildschirmarbeit momentan bei dem Programmierern noch nicht wegrationalisieren, sondern ich kann dann höchstens schauen, wie gehe ich als Alternative damit um, dass ich mal zwischendurch mhm. Bildschirmpausen einbaue, dass ich auch mal Augenübungen mache, also nicht die Belastung an sich reduziere und eliminiere, weil das nicht geht, sondern eher schaue, wie kann ich die Rahmenbedingungen auch verändern, um die psychischen Belastungen positiv zu beeinflussen. Genau. Okay. Nächster Schritt. Wir haben jetzt die Gefährdung äh, ermittelt. Ja, mhm. erstmal ermittelt. Mhm. Was ist der dritte Schritt?
1: Äh, wir hatten da tatsächlich noch was, da fehlt noch was. Ja. Bei der Beurteilung, es gibt noch Workshops.
0: Okay. Die Ach so. Ja, okay.
1: Genau. Äh, mein also, wir haben
0: Fragebogen, wir haben Experteninterviews bzw. Ja. Beobachtungsinterviews. Jetzt kommen noch Workshops.
1: Genau. Also, okay. ne, das ist jetzt nicht alles, man muss das alles nicht machen. Es ist äh, definitiv, ja. sinn kann sinnvoll sein. Heißt es
0: entweder oder oder heißt es auch und? Wie schätzt du das ein?
1: sowohl als auch also die Tools sind ganz unterschiedlich wir verwenden zum Beispiel das SPA Screening psychischer Arbeitsanforderungen und ähm, das ist das ein
0: Fragebogen das ist ein Fragebogen
1: nein, nein das ist okay. zum einen besteht es aus einem Fragebogen
0: mhm.
1: und zum anderen halt auch aus dem Beobachtungsinterview. Okay. Und ich mache das ganz gerne. Ich nehme den Mitarbeiterfragebogen, mhm. weil man da vor allen Dingen auch nochmal, man hat halt da einfach die Gesamtheit, alle mhm. Mitarbeitenden. Mhm. Und das unterteilt auch nochmal in Ist-Zustand mhm. und wie belastend sind die Mitarbeitenden das. Genau. Und dann, wenn da Unstimmigkeiten vorherrscht oder die Belastung besonders hoch ist, dann ergänzen wir das mit den Beobachtungsinterviews. Also das kann man so zusammentun, wie man möchte, an den, den Gegebenheiten des Unternehmens anpassen. Mhm.
0: Und was ist jetzt mit den Workshops?
1: Die Workshops kann man natürlich auch machen. Wir verwenden das dann letztendlich als nächsten Schritt, um da mit den Mitarbeitenden in Austausch zu gehen. Wir wollen ja auch wissen, mhm. wir haben zwar dann die Ergebnisse, ja. aber wie können wir etwas dagegen tun? Und mhm. Da fragen wir natürlich die Mitarbeitenden, weil die da unsere Experten
0: vor Ort sind. Okay. Heißt aber auch, die psychische Gefährdungsbeurteilung ist höchst individuell. Habe ich ja. jetzt einen kleinen Betrieb mit zwei, drei, vier Mitarbeitern, dann brauche ich nicht einen riesigen nicht. Fragebogen verwenden, sondern dann kann ich eben im Einzelgespräch, im Mitarbeitergespräch einfach mal auf diese Parameter eingehen, okay. mir vielleicht irgendwo eine Art Checkliste bereitlegen und eher im Dialog das Ganze erarbeiten und mal dokumentieren und daraus abgeleitet dann auch ähm, irgendwo Maßnahmen und Hilfestellungen zu erarbeiten. Ähm, wenn man jetzt eher von einem größeren Unternehmen ausgeht, wo ich auch verschiedene Tätigkeitsbereiche habe, wo ich vielleicht auch als Geschäftsleitung oder Führungskraft nicht mehr so den Einblick habe, was ist tatsächlich beanspruchend und belastend, ähm, dann macht es schon Sinn, einen mehrstufigen Prozess im Form von Fragebogen, ja. Beobachtungsinterviews und den auch wirklich. Workshops zu gestalten. Wie sieht so ein Workshop aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie baust du das auf in deiner Arbeit?
1: Auch da gibt es verschiedene Konzepte, ja. die gehen von... Minimum anderthalb Stunden bis sechs Stunden, je nachdem wie viel Zeit man auch zur Verfügung hat. Was ich gerne mache, ist zum einen so ein kleiner Einstieg, wie fühlen die Mitarbeitenden sich heute hier zu sein und dann bekommt jeder seinen Klebepunkt und kann das entsprechend auf den Smileys machen, weil manchmal hat man das Problem, dass man nicht genug Freiwillige findet oder dass die Führungskräfte sagen, hier, du solltest dahin gehen. Natürlich sollte es schon auf freiwilliger Basis sein, aber wenn sich wenige freiwillig melden oder vielleicht haben man doch Angst, mhm. ne? dann drücke ich mich vor der Arbeit. Ähm, deswegen legen das viele fest. Ja wer da sein kann oder also teilnehmen kann. auch
0: hier nochmal der wichtige Hinweis, wir sind ja jetzt hier nicht in der Säule beim betrieblichen ja. Gesundheitsmanagement. Es gibt ja die Säule Arbeitsschutz, es gibt die Säule Eingliederungsmanagement, es gibt die Säule Gesundheitsförderung. Mhm. Und wir sind jetzt mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung in der Säule des Arbeitsschutzes. Ja. Und Arbeitsschutz bedeutet, es ist sowohl verpflichtend für das Unternehmen als auch verpflichtend für die Mitarbeitenden. Genau. Wir pflegen so diesen Grundsatz, Freiwilligkeit vor Verpflichtung, bedeutet wir fragen lieber, wer möchte an ja. diesen Workshops teilnehmen aus einem bestimmten Cluster. Habe ich jetzt aber bloß fünf Leute aus dem Cluster und alle fünf sagen, nee, will ich nicht, dann müsste man auf jeden Fall, um da einfach voranzukommen, um weiterzukommen, es als Unternehmen verpflichtend machen und dann sagen, Leute, ihr seid dazu verpflichtet, dieser Workshop findet so statt, ob ihr das mhm. wollt oder nicht. Wir wissen halt aus der Praxis, dann sind solche Workshops immer sehr, sehr zäh, weil es eher extrinsisch motiviert statt intrinsisch motiviert ist. Schöner ist es natürlich, mit Leuten zu arbeiten, die da auch wirklich Bock drauf haben.
1: Wobei beide sich tatsächlich immer freuen, da zu sein. Aber meistens also, ist immer der Punkt, dass sie halt so viel Arbeit auf dem Tisch haben und yeah. deshalb ungern dran teilnehmen. Aber so an sich freuen sie sich auch immer auf den Workshop. Das ist eine Abwechslung.
0: Was ist das Endziel dieses Workshops? Was passiert dann am Ende? Wie geht ihr aus dem Workshop raus? Oder, oder was ist sozusagen der Schritt dahin, ähm was ist das Ziel?
1: Also zum einen werden erstmal die Ergebnisse von den Fragebögen auch vorgestellt, damit wir erstmal eine Grundlage haben, an der wir arbeiten können. Mhm. Es werden vor allen Dingen die ähm, angesehen, wo die einen entsprechenden Grenzwert mhm. überschreiten. Mhm. Und äh, das teilen wir dann ein. Zum einen Beispiele, warum tritt diese Situation auch auf? Also was ist das für eine Situation? Wie können wir uns das vorstellen? Mhm. Warum tritt diese auf? Was hat sie für Gründe? was hat sie vor allen Dingen für Folgen mhm. und ähm, überlegen uns dann zum einen, was kann das Unternehmen dagegen tun, was müssen sich für Gegebenheiten ändern und was können wir als Mitarbeitende mhm. dagegen tun, um die Situation zu verbessern. Mhm. Genau, und das ist dann letztendlich das Ziel dieses Workshops, dass wir... Ähm, schon erste Maßnahmenvorschläge sammeln, die wir dann den Führungspersonen, den verantwortlichen Personen vorstellen können. Und da gehen wir halt schon, dass also ist ja nicht nur die Erhebung der Gefährdung, mhm. das ist ja dann auch schon zur Maßnahmenentwicklung, gehen wir mhm. dann tatsächlich zum nächsten Schritt über.
0: Es kann ja jetzt passieren, dass jemand eine Sache total belastend und beanspruchend äh, empfindet und der Nächste sagt, ach, das ist doch gar nicht so wild. wie gehst du mit solchen Sachen rum, wenn auch dann gewisse Meinungsbilder unterschiedlich sind.
1: Ähm, da muss natürlich ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, ja. weil wir gucken uns ja immer einen gesamten Arbeitsbereich an und nicht nur einzelne Personen. Mhm. Ich finde wichtig, wenn eine Person ein wirkliches Problem hat, dann sollte sie du sowas in Gesprächen ansprechen. Aber mhm. da muss man natürlich auch eine gemeinsame Vertrauensbasis schaffen. Mhm. Ähm, wir machen das so, dass jeder Klebepunkte bekommt mhm. und diesen Klebepunkte dann verteilen kann an diesen Belastungen, wo er etwas ändern möchte. Mhm. Natürlich auch mit vielen Aspekten im Hinterkopf, zum Beispiel ob diese Bedingungen sich überhaupt ändern lassen mhm. oder was er vielleicht Vorrang hat und was mhm. er weniger Genau, aber es geht um den Arbeitsbereich an sich. Mhm.
0: Jetzt ja. haben wir schon mal erste Probleme erkannt, auch erste Handlungsempfehlungen und Lösungen erarbeitet. Was ist der nächste Schritt?
1: Genau, wir stellen das Ganze dann den verantwortlichen Personen vor. Wer ist das
0: meistens so? Welcher Personenkreis ist das? Sind das nur die Führungskräfte? Ist das nur die Geschäftsleitung? Wie sieht es aus mit Betriebsrat? Wer, wer muss da sozusagen über die Ergebnisse alles informiert werden aus deiner Erfahrung?
1: Mhm. Betriebsrat ist ganz sinnvoll, aber das ist meistens Sache des Unternehmens. Ja. Wir stellen das den Führungskräften und Führungspersonen vor und die Personen, die verantwortlich sind für die Gesundheit der Mitarbeitenden, mhm. für das betriebliche Gesundheitsmanagement. So.
0: so, Jetzt wissen alle, was das Problem ist. Mhm. Was passiert dann?
1: Zum einen stellen wir das erstmal den verantwortlichen Person vor, dann können sie das erstmal verdauen und im nächsten... <lacht> die Gro die Große ist da immer so diese
0: Schockstarre <lacht> und sagen viele, geht, oh Gott, oh Gott, geht hätte das ich das ja niemals mit. gedacht.
1: Viele sagen, das habe ich erwartet, aber ja. manche sagen auch, in, nee, so, das hat noch niemand ja. Ja, also, ja, nie jemand angesprochen. Aber nie negativ, ist. also es ist
0: eher, dass man Feedback bekommt und sagt, ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und da hat noch niemand das angesprochen und sehen das sie es eher als Geschenk oder fühlen sie sich persönlich angegriffen?
1: Sowohl als auch. Okay. Ja.
0: Das ist dann von deiner Seite aus immer ein gewisses Feingefühl wahrscheinlich ja, auch notwendig. Ja.
1: ja, definitiv. So, so. Man muss ja auch beide Seiten. Ja. So. Hm.
0: Der Schock ist jetzt verdaut. Ich weiß als Führungskraft, woran ich arbeiten muss, woran ich ja. arbeiten darf. Wie geht es dann weiter?
1: Äh, zum einen unterstützen wir natürlich sehr ja. und ähm, es hat auch die Schritte, was ist überhaupt möglich. Dazu differenzieren wir, richten uns ganz besonders danach, was ist die Priorität der Mitarbeitenden? Wir haben da auch eine Prioritätenliste mhm. gesetzt und arbeiten die dann von oben nach unten quasi ab. Ja. Gucken, was ist besonders wichtig? Wie können wir das erreichen? Mhm. Können wir das überhaupt so umsetzen? Oder vielleicht eine kleine abgespeckte Reform davon? Mhm. Wie ist das äh, Budget? Was sind die Schritte? Wer ist die verantwortliche Person? Und da gehen wir alles äh, durch, gucken, wo legen wir auch den Schwerpunkt oder was müssen wir eher ja hinten anstellen, was ist, uns, was ist überhaupt gar nicht möglich. Dann werfen wir dann einen entsprechenden Maßnahmenplan.
0: Okay. Und das ist alles deine Aufgabe. Also von ähm, Ermittlung über Beurteilung über Ableitung von Maßnahmen, dann Festlegung von Maßnahmen. Das Ganze zu dokumentieren, wer ist dann wann, für was, wie verantwortlich. Jetzt werden die Maßnahmen Stück für Stück hoffentlich durchgeführt, dass die Ergebnisse nicht irgendwo bloß in der Schublade landen, sondern dass dann eben auch, ja, so Taskforce gegründet werden, die dann peu à peu diese Maßnahmen Stück für Stück umsetzen. Wie geht's dann weiter? Ist dann irgendwann ein Feierabend und jemand sagt, alles erledigt, To-Do-Liste ist, 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 durch und dann war's das mit dem Thema psychische Gefährdungsbeurteilung oder wie geht's dann, wie geht's dann weiter?
1: die psychische Gefährdungsbeurteilung endet so gesehen nie. Okay. Was dann nach der Maßnahmenumsetzung erfolgt, ist die Wirksamkeitskontrolle. Je nach Maßnahme fragt man dann weiß nicht, Monat, zwei, drei, ein halbes Jahr, ein Jahr später nach. Bei mir ist es meistens einfach ein einfacher Anruf: Fragen, wie läuft es? Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wie weit seid mhm. ihr? Kommt das gut an? Funktioniert das? Um da vor allen Dingen dran zu bleiben. Weil das so oft eine kleine Schwierigkeit ist, das Ganze auch letztendlich umzusetzen. Um, und wie gesagt, die psychische Fertigungsbeurteilung endet nie, das ist kein Prozess von A nach B, sondern es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, okay. also die Wirksamkeitskontrolle kann unter anderem in kleiner Form, man fragt mal nach, aber, was vor allen Dingen danach wichtig ist, ne, Zweite Befragung oder eben Interviews oder Workshops, mhm. ob sich das entsprechend gebessert hat oder was noch weiter für Probleme mhm. sind. Oder am besten den Fragebogen, den man vorher auch verwendet hat, mhm. führt man nochmal durch, um zu gucken, hat sich das gebessert oder sind vielleicht neue Probleme aufgetreten. Mhm. Genau, also da ist es ein fortlaufender Verbesserungsprozess.
0: Okay, heißt es ist nie zu Ende? Ja. Viele sagen ja jetzt auch, Gefährdungsbeurteilung, das machen wir schon seit ganz, ganz lang. Auch ich kriege das immer wieder als Argument. Und dann hake ich nochmal nach, redet ihr von Gefährdungsbeurteilung oder von psychischer Gefährdungsbeurteilung? Was ist denn da jetzt konkret der Unterschied zwischen Gefährdungsbeurteilung und psychischer Gefährdungsbeurteilung?
1: Ich bin ja jetzt spezialisiert auf die psychische Gefährdungsbeurteilung ja. und ich würde tatsächlich sagen, dass sie an beide so, einen Schwerpunkt anders legen, also ja. es gibt viele Ähnlichkeiten wie Arbeitsmittel, Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen, mhm. aber die allgemeine Gefährdungsbeurteilung legt den Schwerpunkt, also sie haben auf jeden Fall sehr viel umfassen, gehen da auch sehr viel ins, in die Tiefe, aber es ist eher so physisch, dieses mhm. Greifbare, zum Beispiel, ob der Bildschirm ordentlich eingestellt mhm. ist und wie oft und schwer man trägt.
0: Ja. Also so thermische Gefahren, chemische Gefahren und so weiter, die da einfach oft mich und meinen ja. Körper einwirken können, während wir eben bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung, wie der Name es schon sagt, eher beim Mentalen sind. Ja,
1: vor allen Dingen auch die Arbeitsorganisation, die man ja. vielleicht nicht sieht, ist glaube ich nicht so viel in Inhal mhm. Inhalt der äh, normalen Gefährdungsbeurteilung, ja. aber vor allen Dingen der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Okay. Also sollte
0: man dann schon schauen, wenn man sagt, ich habe die Gefährdungsbeurteilung schon mal gemacht, mhm. ob da auch wirklich so psychische Inhalte genau. mit dabei sind. Manchmal ist es ja. kombiniert miteinander, dann kann man sagen, gedanklich, okay, ich kann einen Haken abmachen, mhm. aber häufig begrenzt es sich eher eben auf so körperliche Faktoren. Ja. Wo kann ich mir die Finger quetschen, wo kann ich mich verbrennen, was muss ich wie tragen und dergleichen. Okay, wer ist denn verpflichtet jetzt für eine, für eine psychische Gefährdungsbeurteilung? Muss ich das als Solo-Selbstständiger machen? Muss ich das mit einem Beschäftigten machen? Muss ich das ab zehn Beschäftigte machen? Und, und vor allem, wie mache ich das dann okay. eben doch?
1: Tatsächlich, laut dem Arbeitsschutzgesetz ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet, ab dem ersten Mitarbeiter. Aber du hattest ja vorhin schon angerissen, man kann es dann auch in kleiner Form machen. Ja. Kurzinterview, Hauptsache, man betrachtet die Aspekte, die...
0: Nötig. Ja. Als Solo-Selbstständiger bin ich mir dann mehr oder weniger nur äh, selbst verpflichtet und ähm, ja nur mir selber Rechenschaft schuldig. Aber sobald ich eben den ersten Beschäftigten habe, auch völlig ja. unabhängig davon, ob es eine 450 Euro Kraft ist, äh, beziehungsweise jetzt 520 Euro Kraft, äh, also Minijobber oder, oder was auch immer Teilzeitbeschäftigter, so wie ich jemanden angestellt habe, bin ich dazu verpflichtet. Ja. Okay. Äh, welche Hürden gibt es denn aus deiner Erfahrung heraus bei der Erstellung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung? Rufen alle Mitarbeiter sofort Hurra, darauf haben wir gewartet? Oder hast du auch schon aus der Praxis heraus einige Widerstände erfahren dürfen?
1: Zum einen ist der Anfang besonders wichtig, weil es geht um die Psyche, also denken viele, so die psychischen Störungen, Akne, ja. plus Bleiben wir fern damit, ja, ja. aber also man, muss, es halt, Thema. Genau, man muss halt klarstellen, es sind die Arbeitsbedingungen, ja. die analysiert werden, die halt einen Einfluss auf dich haben, ja. nicht wie du innen drinnen aussiehst, ja. so, das muss man vor allen Dingen klarstellen, da muss ein gemeinsames Vertrauen und eine Basis geschaffen werden. Das ist meistens nicht so das Problem, aber es ist wichtig. Mhm. Ähm, wie, dann, wie, wie, wie
0: entkräftige ich sowas? Also wie mache ich das klar, dass es hier gar nicht darum geht, ich möchte nicht herausfinden, ob du kurz vor dem Burnout stehst und ich will einfach nur gucken, was belastet denn aufgrund deiner Arbeitsanforderungen gegebenenfalls die Psyche? Wie, wie kann ich da Aufklärung betreiben? Mh,
1: definitiv vorzeitige Info, das geht zwar hier schriftlich, per Rundmail, aber was ich wichtig finde, ist nochmal persönlich, zur Verfügung, dass man sich persönlich für Fragen zur Verfügung stellt. Stellt. also sei es, dass man ein Vorstellungsvideo macht, so ein ja. kleines Einführungsvideo, worum es geht und dass man sich bei Fragen gerne wenden kann.
0: So irgendwie ja. Bei größeren Unternehmen vielleicht auch sowas wie ein Einführungsworkshop ja. oder bei Mitarbeiterversammlungen, dass man einfach mal sagt, pass auf, dieses Thema steht demnächst auf der Agenda und wir machen das aus folgenden Gründen.
1: Mhm. Okay. Genau, und die Anonymität, das muss man natürlich auch gewährleisten, weil ja. viele denken, man hat dann Rückschlüsse und ja. kann ne, auf die Personen rückziehen, aber das muss auch gewährleisten. Also
0: Hürde Nummer eins, die Akzeptanz. Mhm. Gibt es noch weitere Hürden?
1: Ähm, dann ist es zum einen der Rücklauf. Wenn man äh, eine Mitarbeiterbefragung macht, muss der Rücklauf natürlich stimmen, mhm. weil man will ja die Anonymität gewährleisten. soll entsprechend auch ein ganzheitliches Bild entstehen. Man mhm. möchte nicht nur einzelne Mitarbeiter mhm. haben, sondern wirklich ganzheitlich so einen Überblick verschaffen. Mhm. Das kann auch nochmal eine Hürde sein.
0: Also wenn ich die Akzeptanz erreiche, ist ja häufig auch mhm. gegebenenfalls die Teilnahmebereitschaft äh, gewährleistet. Mhm. Das eine bedingt das andere.
1: Zum einen, aber viele ja. haben so... Es kommt natürlich auch auf die Länge an des Fragebogens, ja. der kann halt auch schon eine halbe Stunde in Anspruch mhm. nehmen und viele haben halt auch nicht unbedingt Lust darauf. Aber
0: auch hier wieder der Punkt Freiwilligkeit und Verpflichtung, also mhm. ich kann es ja auch wieder hier die Verpflichtung vorantreiben, ja wir arbeiten wieder nach dem Grundsatz, ich möchte gerne, dass du freiwillig das ausfüllst, aber ähm, ich kann es auch anweisen im E-Fall.
1: Ja, schon, aber habe ich bisher noch nicht okay. erlebt, dass man Mitarbeiter wirklich dazu verpflichtet. Setz verfließt. dich hier hin und fülle den
0: Fragebogen Wenn <lacht> dann
1: vielleicht in netter Form Hey, ja. ich habe hier, eine, kannst mal ein bisschen Zeit dafür investieren, ist alles gut, kannst deine Arbeit liegen lassen oder ja. so, auf nette Weise. man das kannst du sicher machen. Ja. ja.
0: Hast du noch eine Hürde?
1: Ähm ja, zwar also wenn wir dann einen Rücklauf erreicht haben, ist, was bei vielen so ist, dann die Maßnahmen tatsächlich umzusetzen. Also manchmal haben die Mitarbeiter auch ganz wirre Vorstellungen und wollen einen kompletten anderen Arbeitsbereich, also nicht nur inhaltlich, mhm. sondern auch räumlich, mhm. dass, sie mit, dass das Unternehmen quasi umziehen müsste. Mhm. Oder dass sie viel, viel mehr Mitarbeit haben wollen, weil sie auch, viel zu tun haben. Also da, dass man die Wünsche der Mitarbeiter im Einklang bringt, was auch machbar das, ist, genau, machbar ist ja, für das, das, ist das Unternehmen. Machbar. Also das ist auch nochmal so eine Höhe. Aber auch
0: Zeit. da bist du ja sozusagen als Experte innerhalb der Workshops mit dabei, dass wenn es sozusagen ausufert bei der Maßnahmenentwicklung und die Mitarbeiter schon Wünsche haben, wo man von vornherein merkt, das könnte in eine falsche Richtung laufen, dass du dann so ein bisschen die Handbremse anziehst und sagst, stopp mal, wir wollen auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern ja. schon das Ganze realistisch betrachten.
1: Also immer im Bereich des Machbaren. Ja,
0: ja, okay. Äh, wie oft muss ich denn sowas machen? Muss ich das jeden Monat machen? Einmal im Quartal, einmal im Jahr, alle zwei Jahre, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre? Also wenn ich jetzt einmal diese psychische Gefährdungsbeurteilung absolviert habe, vielleicht auch in Zusammenarbeit... Wie geht's dann weiter oder wie oft mache ich sowas?
1: Es wird empfohlen, alle zwei bis vier Jahre. Vor allen Dingen, wenn sich organisatorisch etwas geändert hat. Also, also das heißt,
0: Corona-Pandemie wäre zum Beispiel so ein typisches Beispiel, wo man sagt, jetzt macht auf jeden Fall nochmal eine psychische gefährdungsbeurteilung ja. Sinn, weil andere Arbeitsbelastungen, gegebenenfalls auch andere Arbeitsumfelder, vorher waren alle im Büro anwesend, mhm. jetzt ist mobiles Arbeiten angesagt. Dann heißt es, okay, los, wir müssen das Ganze nochmal aktualisieren. Ja.
1: Oder mehr Mitarbeiter, andere Arbeitsmittel, also die ganzen Organisationen, diese Einheiten Gegebenheiten, wenn die sich ändern, wenn da irgendwelche Änderungen stattgefunden haben, dass man dann nochmal die psychische Gefährdungsbeurteilung aktualisiert.
0: Und hier ist aktualisieren das richtige Wort. Mhm. Heißt, ich muss ja nicht das Rad neu erfinden und es ändert sich ja nicht alles um 180 Grad von jetzt auf gleich, sondern dass ich vielleicht als Führungskraft einmal im Jahr da reinschaue und gucke, ist das noch halbwegs aktuell ja. oder haben sich da gewisse Rahmenbedingungen schon so verändert, dass es durchaus Sinn macht, das Ganze nochmal zu wiederholen. Okay. Ähm, was bieten wir jetzt konkret als Unternehmen, als externer Dienstleister an? Unterstützen wir die Firmen ausschließlich dabei, sowas selber umzusetzen, dass wir Know-how-Vermittlungen machen? Machen wir das komplett alles aus einer Hand? Wie, welche Erfahrungswerte hast du auch in der Zusammenarbeit da mit externen Unternehmen schon gemacht?
1: Also tatsächlich führen wir die ganzen Schritte, die wir vorhin angesprochen haben, führen wir beim Unternehmen durch. Von der Information am Anfang, die Mitarbeiter darauf sensibilisieren, dass wir die Arbeitsbereiche gemeinsam festlegen, natürlich alles, in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, weil wir dann natürlich auch Informationen brauchen, dann die Ermittlung der Gefährdung, die Beurteilung der Gefährdung, die Mitarbeiterbefragungen, die Workshops, die Dokumentation ist mhm. auch ein sehr großen, großer und umfassender Punkt, mhm. die Wirksamkeitskontrolle, die das Einzige, was so ein bisschen ist, ist die Maßnahmenumsetzung, aber ja. auch da werden wir mit ins Boot geholt, wenn es zum Beispiel um einen Zeitmanagement-Workshop ja. geht oder einen Resilienz-Workshop äh, ja. dahingehend. Aber sei es jetzt, wenn es organisatorische Änderungen sind, da leiten wir natürlich an und beraten, aber an sich muss das ist eine der wenigen Sachen, die das Unternehmen selbst in die Hand nehmen muss. Aber es ist okay. ja auch gut, weil sie das dann auch ein bisschen selbst bestimmen kann. Wir sind da, auch, wie gesagt, beraten zur Seite. Wir sagen das jetzt nicht so, wollen die mitarbeiten, ne? das und, so wir, und so, auch immer durchgeführt. so. wir sind halt so ein neutraler ja.
0: Sparingspartner, ein bisschen wie ein Schiedsrichter, genau. der für auf beiden Seiten agiert. Okay. Ja. Äh, geht sowas rein vor Ort? Geht sowas auch digital? Weil unser Einzugsgebiet ist ja derzeit so der Nordosten Deutschlands, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Aber falls jetzt jemand aus München zuschaut und sagt, wir sind auch eine Organisation, die sehr digital affin ist, geht auch sowas digital?
1: Wenn das Unternehmen digital aufgestellt ist, dann ja. natürlich. Ja. Also, die Fragebögen, die machen wir ja sowieso auch schon bei, mit, bei Unternehmen, die, vor, die hier in der brandenburg ja. der sind. Ja, ja, ja. Dann machen wir die ja auch schon digital. Ja. Die ganzen äh, Gespräche kann man digital mhm. machen. Also, ich sehe da tatsächlich keine Höhle.
0: Okay. Ähm was brauche ich denn an Zeit, zum Beispiel als, als Geschäftsführer, um das Projekt umzusetzen? Weil viele werden jetzt sagen, Na naja, es ist zwar verpflichtend und wichtig, aber wo kein Richter, da kein Henker, solange hier keiner durch die Tür wandert, häufig sind es ja dann die Berufsgenossenschaften, oder wenn halt was passiert, dass man dann in der Nachweispflicht als Unternehmen ist, habe ich sowas vorgehalten, dass ich dann ähm, vielleicht auch Schwierigkeiten, Probleme bekomme, aber wo kein Richter, da kein Henker und andere Projekte haben jetzt erstmal Vorrang. Wenn ich jetzt unabhängig davon, ob wir das sind oder irgendein anderes Unternehmen. Ähm, wie viel Zeit muss ich denn als, als Führungskraft, als Geschäftsführer in dieses Projekt stecken, wenn das eben von, von externen Unternehmen dann durchgeführt wird?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also die meinst du, die also ich das bin als Geschäftsführer also von
0: einem Unternehmen, ich schaue mir dieses Video an und sehe, okay, das sieht interessant aus, das müsste ich auch noch machen, habe ich noch auf der Agenda, jetzt beauftrage ich die Firma Outness. Wie viel Zeit muss ich als Geschäftsführer denn jetzt dafür aufwenden, um da das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung endlich von meiner To-Do-Liste zu bekommen?
1: Die Ge Führungs- also die der Geschäftsführer kann das tatsächlich auch abgeben an eine Person, die dafür verantwortlich ist. Also, dass, also, dass er gar sagt, nichts mehr zu tun hat. Ja. Okay. Es sollte schon jemanden Ansprechpartner im Unternehmen vorhanden sein, aber ja. der Geschäftsführer kann auch sagen, du bist dafür zuständig, du bist mein Vertreter.
0: Häufig hat man ja so einen Arbeitsschutz-Sicherheitsbeauftragten. Wie viel Zeit geht bei denen dann flöten? Durch äh, unsere Zusammenarbeit?
1: Naja, eigentlich nur durch äh, Mails beantworten, ein paar Anfangsgespräche. Dann möchte ich ja noch die Ergebnisse vorstellen. Aber auch das ist nicht verpflichtend. Ja. Die können auch alles an uns abgeben und uns vertrauen. Wichtig ist dann nur, dass sie bei der Maßnahmenplanung mit dabei sind, mhm. ähm, weil die die Maßnahmen dann letztendlich umsetzen. Also es werden, ich würde sagen, Termine, die man an zehn Händen, zwei Händen
0: abziehen <lacht> Also an zehn Fingern und zwei Händen. Ja. Ja. Pro
1: Termin sage ich jetzt mal ein bis zwei Stunden. Also reichen, ja. Ich würde jetzt sagen, fünf Termine ja. können ausreichen.
0: Ja, okay. Ähm, welche Vorteile habe ich denn als Unternehmen? Weil viele sehen ja das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung als lästiges Übel, als Notwendigkeit. Das ist gesetzlich verpflichtend, ähnlich wie so Themen wie Datenschutz. Da hat keiner so richtig Bock drauf. Aber wenn ich jetzt das Thema angreife und sage, ich mache das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung jetzt einmal richtig, wie kann ich das für mich als Unternehmen nutzen? Nicht nur als Notwendigkeit, sondern auch wirklich, dass ich einen Benefit daraus ziehen kann und, und Vorteile als Unternehmen daraus ziehen kann. Was sind so die Vorteile? Warum sollte ich das lieber richtig angehen, als rudimentär einfach nur als notwendiges Übel anzusehen?
1: Man bekommt zum einen schon mal einen richtig guten Einblick und Überblick ins Unternehmen. Also es werden ja viele Bereiche analysiert und betrachtet. Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit. Und Man bekommt auch einen Einblick darin, wie die Mitarbeiter das sehen. Man bekommt da wirklich Feedback. Mhm. Und das bekommt man in vielen Unternehmen ja nicht sehr so oft. Also man bekommt schon mal einen guten Einblick und Überblick, wie fühlen die Mitarbeiter sich. Fühlen die sich hier wohl? und kann dahingehend auch etwas tun. Es mhm. steigert zum einen die Motivation und die Arbeitszufriedenheit, vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine Fluktuation, dass das sich das ein bisschen positiv auswirkt. Und langfristig kann man die Mitarbeitenden oder generell das Unternehmen sensibilisieren, was ist denn gesundes Arbeiten, weil da vielleicht auch eine Betriebsblindheit vorherrscht und das ist alles normal, aber dann wird aufgezeigt, das ist nicht normal und es geht vielleicht auch noch ein bisschen gesünder. Ähm, ja, so entsprechend. Also es hat schon seine Vorteile.
0: Ja. Und vor allem, wenn ich dann auch, weil Feedback ist ja das Frühstück der Champions, wenn ich das Feedback erhalte und daraus dann eben auch die richtigen Maßnahmen ableite, diese dann auch umsetzen, die Mitarbeitenden ja selber dann auch merken, oh, ich fühle mich gehört und das, was ich als Idee eingebracht habe, das wird direkt auch umgesetzt, dann habe ich ja wieder die Vorteile, dass die Mitarbeiter motivierter sind, produktiver sind, dass die Arbeit leichter von der Hand geht, eine Identifikation mit dem eigenen Unternehmen, Motivation geht nach oben, es wird miteinander in den Workshops gesprochen, also auch die Kommunikation verbessert sich, das Verhältnis zwischen Führungskräften und ähm, unterstellten Mitarbeitenden, also es hat halt diverse Vorteile, wenn ich es halt, Einmal richtig mache. Liebe Katja, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung? Wir haben jetzt heute mal so einen kleinen Einblick gegeben in deine Arbeit und was da überhaupt alles dahinter steckt. Ich glaube, da waren auch viele hilfreiche Tipps mit dabei, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, Hannes, das wäre noch so ein kleiner, letzter, wichtiger Hinweis oder das müsste auf jeden Fall noch berücksichtigt werden?
1: Mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein. Okay
0: perfekt. Dann machen wir hier gedanklich schon mal den Deckel drauf. Falls ihr doch aber äh, Fragen habt, dann schreibt euch, äh, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@outness.de. Äh, das werde dann entweder ich oder wahrscheinlich er, die Katja, dann auch direkt äh, persönlich beantworten. Und falls ihr selber sagt, oh, das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung habe ich zum einen jetzt richtig verstanden, will es aber gar nicht selber umsetzen, sondern äh, würde gerne das dann eben auch outsourcen, dann beraten wir euch da gerne. Da schaut einfach mal, wir werden einen Link reinsetzen in die Videobeschreibung und auch in die Podcast- unter bgmpodcast.de slash Strategiegespräch könnt ihr euch da ein individuelles Strategiegespräch ähm, buchen zur passenden Zeit. Ihr werdet dann erstmal bei jemandem landen, der so ein paar Vorinformationen aufnimmt und dann je nachdem ähm, ob wir euch da schon in diesem Vorgespräch helfen konnten, ist es euch schon geholfen oder alternativ landet ihr dann vielleicht sogar nochmal bei mir oder der Katja, um da auch im Detail einzusteigen, was eben eure psychische Gefährdungsbeurteilung angeht. Falls euch hier dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und glückt au drückt auf die Glocke um äh, auch wirklich das nächste Video dann zu sehen. Abonniert unseren Podcast, abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de newsletter und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Einschalten und Zuhören und Zuschauen. Und liebe Katja, du kennst das äh, als Interviewgast. Ähm, die letzten Worte, vielleicht hast du noch ein schönes Zitat oder ein Schlussfazit oder irgendwie so einen letzten Tipp für die Community. Das letzte Wort gehört dem Gast. Deine Bühne, feuerfrei.
1: Danke. Tut eurem Unternehmen und euren Mitarbeitern etwas Gutes und fangt bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung an und setzt diese um.